0: Tervetuloa kuuntelemaan syksyn ensimmäistä FIDA-podcastia. Tänään keskustellaan järjestöjen kehitysyhteistyöstä nykyisessä korona-arjessa, ja raapaistaanpa vähän pintaa sitten myös tuonne rahoituksen tulevaisuuden suuntaan. Minun nimeni on Iina Mattila, toimin Fidassa globaali globaalikasvatuksen ja vaikuttamistyön parissa, ja kanssani tänään täällä langoilla keskustelemassa ovat kehityspolitiikan asiantuntija Niina Tenhio-Fingosta sekä Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola. Tervetuloa Niina ja Harri. Miten Kiitos. teidän kesä on sujunut? No ihan
1: mukavasti luonnossa liikkuen ja mustikoita poimien oikeastaan. Sää ei lomalla oikein suosinut, mutta onneksi aurinkoa on sen jälkeen sitten riittänyt.
2: Mä on myös ollut luonnossa paljon ja mökillä, mökkeily ja loma meni hyvin ja vaikka heinäkuussa olikin loma ja oli vähän välillä kylmät ilmat, niin sitten se loppuosa oli tosi upea ja näin hyvä kesä.
0: Niin, että ihan lomatunnelmista on palattu tähän syksyyn. Palataan kuitenkin vielä hetkeksi sinne aikaan ennen kesää, kun keväällä korona iski ja mullisti oikeastaan koko maailman sellaisena, kuin me sen tunsimme. Ja hyvin paljon meni uusiksi, hyvin nopeasti. Nyt ollaan sitten sopeutumassa tähän jonkinlaiseen uuteen epävarmaan normaaliin ja jutellaan vähän siitä, että miltä se kehitysyhteistyön näkökulmasta näyttää tämä uusi normaali. Miten korona on vaikuttanut järjestöjen toimintaan? Mitä haasteita tämä uusi normaali on tuonut ja missä tunnelmissa syksyyn lähdetään?
2: No, Fidan puolestani voidaan lähteä tosi hyvillä mielillä, että, että meillä järjestönä iso ongelma keväällä oli se, että jouduttiin sulkemaan myymälöitä, meidän second myymälät. Mutta ne saatiin auki sitten kesäkuussa ja sen jälkeen lähtikin myynti normaalisti liikkeelle. Eli se, siellä on palattu oikeastaan semmoiseen normaaliin, hyvään tilanteeseen kaiken kaikkiaan. Ja se on luonut sitten pohjan sille, että Pidan taloudellinen tilanne on hyvä tällä hetkellä, ja voidaan toteuttaa ohjelmaa. Kehitysyhteistyöohjelmassa ehkä noin reilut puolet voidaan suunnitelmallista aktiviteeteista toteuttaa tällä hetkellä. Ja sitten tähän COVID-19 haasteeseen vastataan sen lisäksi, niin tällaisilla humanitaarisen avun tyyppisillä ja siinä mielessä niin tuota, muutoksia on paljon toiminnassa. Ja Digilhoikka on tietysti iso, ja siinä on paljon hyviäkin asioita sitten mukana.
1: Joo, tuosta Harri kertoi hyvän esimerkin tämmöisestä niin kuin ison järjestön toiminnasta. Ja mä voisin ehkä kattojärjestön puolesta kertoa, että meillähän on noin 300 jäsenjärjestöä, ja silloin keväällä heti kun tämä koronapandemia iski, niin tehtiin aika pian semmoinen järjestökysely meidän jäsenille josta selvis, että, että hyvin eri tavoin oli eri järjestöt reagoinut tähän koronaan. Ja, ja tota, ehkä niitä haasteita, mitä tämä uusi normaali on tuonut, niin, niin osa sanoa, että kaikki jatkuu, mutta kaikki on muuttunut, tarkoittaen sillä sitä, että kentällä eri kehittyvissä maissa, missä järjestöt toimii, niin toimintoja pidettiin yllä ja pystyttiin toimimaan, mutta sitten jouduttiin muuttamaan niitä suunnitelmia, ja tässä sitten esimerkiksi ulkoministeriön rahoittajana tietenkin Myöskin onneksi osoitti joustavuutta siinä, että pystyttiin niitä suunnitelmia sitten muuttamaan. Että esimerkiksi sen sijaan, että annettaisiin koulutusta tai tuettaisiin koulutushankkeita kouluissa, niin sitten jouduttiin siirtämään opetusta verkkoon tai keksimään täysin uusia keinoja antaa sitä opetusta. Ja tässä ehkä se, mitä Suomessa myöskin huomattiin, niin monella pienellä järjestöllä kaikki vapaaehtoistoiminta tietenkin loppui, koska fyysinen kohtaaminen ei ollut mahdollista. Ja sitten kesti jonkun aikaa, että osa järjestöistä sitten onneksi keksi, Keinoja siirtää vapaaehtoistoimintaa verkkoon ja sitten muun mm. muassa löyti muita uusia käytäntöjä, esimerkiksi meillä Fingossa työryhmäkokouksia siirrettiin myöskin verkkoon ja siitä sitten huomattiin, että tämähän on itse asiassa todella nopea tapa järjestää pika palaveri esimerkiksi useamman järjestön kanssa, mikä ei olisi mahdollista fyysisen kohtaamisen kautta, että on tullut jotain hyviäkin uusia käytäntöjä. Ja sitten moni järjestö myöskin huomasi siihen, että he eivät ehkä ollut aikaisemmin analysoinut niin tarkkaan sitä omaa toimintaansa, että esimerkiksi minkä ikäisiä toimijoita heille järjestössä toimii tai minkä, minkälaisia haasteita siihen ylipäätään liittyy siihen, että tehdään kehitysyhteistyötä joko Suomessa tai kehittyvissä maissa, niin tämä on myös pakottanut analysoimaan eri tavalla sen, että, että mitä voidaan tehdä toisella tavalla. Mutta se, minkä itse olen omassa työssäni huomannut, niin vaikuttamistyö on vaikeutunut, Et kun ei ole enää semmoisia spontaania kohtaamisia poliittisten tai muiden päättäjien kanssa, niin se tiedon saanti ja tiedon jakaminen on, on niin ainoastaan virtuaalista, mikä, mikä tekee kyllä siitä aika paljon vaikeampaa.
0: Eli se toimintaympäristö on muuttunut aika radikaalistikin tässä, mutta että se on tietysti hieno kuulla, että työ jatkuu, vaikka asiat tehdään eri tavalla. Miten sitten... Jos ajatellaan kehitysyhteistyö ja humanitaarisen avun tarvetta, joka jo ennen koronaa on tietenkin ollut mittava maailmalla, niin miten tämä tilanne nyt, jos verrataan aiempaan, niin mitä korona on siihen vaikuttanut?
2: Toki se tuo ihan COVID-19 tuomat haasteet mukanaan ja tarve siirtyä niin kuin kehitysyhteistyöstä tuonne humanitaarisen avun puolelle niin on ilmeinen monissa maissa. Ja, ja tähän tämä tilanteeseen täytyy nyt reagoida joustavasti ja pyrkiä auttamaan nimenomaan näitä ihmisiä, joiden parissa me tehdään työtä, niin tässä tämän korona haasteen keskellä. Se on iso asia ja onneksi siinä rahoittajat on hyvin joustavia tällä hetkellä, että me voidaan muuttaa toimintasuunnitelmia ja myös toimintatapoja ja niitä keksitään koko ajan, niin Niina hyvin kuvasi sitä, että miten nopeasti siihen piti reagoida ja muuttaa vaikka sitä kouluopetusta verkkoon, niin isoja, isoja muutoksia nopealla aikavälillä, mutta hienosti maailmalla kyllä asiat toimivat.
0: Eli toivon näkökulmiakin on, ollaan pystytty reagoimaan siihen muutokseen.
2: Kyllä, erittäin, erittäin hyvin ja uskon, että useimmat järjestöt on pystynyt reagoimaan hyvin muutokseen. Ja hyvä tilannehan tässä on se, että digimaailma, digitaalinen, viestintävälineet ja kaikki on tänä päivänä huomattavan paljon kehittyneemmät kuin ne oli vielä muutamia vuosia sitten. Ja sen takia tämä reagointi on ollut myös mahdollista. Että jos pandemia olisi iskenyt 10-15 vuotta sitten niin ja ehkä vain muutamankin vuosi sitten, niin tilanne olisi ollut paljon huonompi.
0: Aivan. No jos ajatellaan sitten sitä, että tarpeet maailmalla on kasvaneet ja, ja YK arvioi, että jopa puoli miljardia ihmistä saattaa tipahtaa koronan myötä köyhyyteen, mikä on tietysti erittäin synkkä näkymä tulevaisuuteen. Miltä näyttää sitten kehitysyhteistyön rahoitusnäkymät? Suomessakin tietenkin ollaan huomattu, miten korona on vaikuttanut laajasti meidän oman maantalouteen, ja ensi vuoden budjettiakin valmistellaan hiukan tavallisesta poikkeavissa tunnelmissa. Niina, mitkä tunnelmat, mitkä näkymät?
1: Joo, jos mä aloitan maailmantilanteesta, niin niin mehän ollaan Fingossa seurataan myöskin OECD-maiden tilannetta ja EUn jäsenmaiden ja toisaalta EUn Euroopan komission rahoitustilannetta, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vaikka YK on kovasti vedonnut jäseniin ja, ja vedonnut maailman rahoittajiin siinä, että, että rahoitusta saataisiin lisää, koska niin kuin Harrikin tuossa kuvasi, että humanitaarisen avun tarpeethan on, on radikaalisti kasvanut tämän tämän koronan myötä ja sitten on toisaalta monia kriisejä, jotka ei ole hävinnyt yhtään mihinkään siitä huolimatta, että korona on päällä, niin tästä kaikesta seuraa se, että, että sitä rahoitusta tarvittaisiin huomattavasti enemmän kuin, kuin viime vuonna, mutta sitten samaan aikaan näyttää siltä, että koska talous on mennyt, tai sitä ennustetaan, että monessa maassa talous menee radikaalisti alaspäin, eli BKT laskee, niin silloin tuota näyttää valitettavasti siltä, että toistaiseksi kehitysyhteistyöbudjetit tälle vuodelle, jotka on jo allokoitu, niin niistä on tehty joustoja sillä tavalla, että on siirretty esimerkiksi kehitysyhteistyörahoituksesta humanitaarisen avun rahoitukseen sitä rahaa, ja tämä koskee myös Suomea, ja sitten Suomen osalta niin, niin tota on, on myöskin jonkun verran löydetty ihan uutta rahaa esimerkiksi VT tämän maailman terveysjärjestön tarpeisiin, mutta sitten kun katsotaan tämän ensi vuoden budjettia, niin tosiaan siitä johtuen, että tulo useissa maassa laskee, niin näyttää siltä, että moni maa myöskin joutuu laskemaan tätä kehitysyhteistyön rahoitustaan. Suomen osalta tämä nyt käsillä oleva budjettiehdotus, josta tullaan sitten budjettiriihessä hallituspuolueet vääntää tuossa syyskuun puolivälissä, niin sehän on sikäli se oli positiivinen, että siinä nähtiin pientä kasvua hallitusohjelman mukaisesti kehitysyhteistyön rahoitukseen ja humanitaarisen avun rahoitukseen erityisesti. Ja siellä oli myös kehitysjärjestöt onneksi huomioitu, eli meillä olisi tulossa noin neljä miljoonaa lisää, mikä on todella tarpeen tämän työn kannalta. Että pystytään tosiaan tekemään kaikkea sitä ja vastaamaan niihin tarpeisiin, mitä kehittyvissä maissa on havaittu. Mutta tämä ei ole ollenkaan niin ruusunen muualla maailmassa ja muualla Euroopassa, että on kuulunut ihan jopa naapurimaista aika huolestuttavia uutisia siinä, että tämä tämä talouskasvun taittuminen aiheuttaa sen, että, että jopa meidän naapurimaat olisi mahdollisesti leikkaamassa kehitysyhteistyön rahoituksesta. Ja tietenkin toivotaan, että näin ei tapahdu, koska tarpeet on hirmu suuret tällä hetkellä.
0: Tässä tietenkin tulee sellainen ristiriitainen olo siitä, että tarpeet on suuret sekä kotimaassa yhä kasvavat ja sitten toisaalta tuolla kehittyvissä maissa myöskin. Ja usein julkisessa keskustelussa aika helposti tulee sellaista etelän ja pohjoisen vastakkainasettelua, vaikka todellisuudessa me ollaan globaalisti tosi verkottuneita ja se mitä tapahtuu etelässä vaikuttaa ihan vääjäämättä myös meihin täällä ja toisinpäin. Mitä sanoisit Niina, miksi on niin tärkeää, että Suomi pitää tässä tilanteessa kiinni näistä kehitysyhteistyöpanostuksistaan?
1: No siihen ensimmäinen syy on, on tietenkin se, että koska meidät nähdään, tämän, siis me ollaan edelleenkin verrattuna globaalisti, niin hyvin, hyvin tuleva maa ja esimerkiksi nyt nämä uusimmat Tiedot tästä Suomen bruttokansantulosta tänä keväänä niin osoittaa, että jo ihan Euroopassakin me selvittiin todella vähällä, että meidän bruttokansantulo olisi laskenut vain vähän reilu kolme prosenttia, kun alun perin pelättiin, että se olisi ollut prosenttiyksikkö. Niin Tämä jo näyttää sen, että meillä on todellakin varaa auttaa ja meillä on, on myöskin niin kuin pitkä perinne siinä, että, että kannetaan globaalia vastuuta. ja että Meidän hallitus puhuu YKssa muun muassa viime kesänä Sanna Marin piti hienon puheen tuolla YKn poliittisen foorumin, koordinaatiotilaisuudessa siitä, että miten, miten Suomelle oikeusvaltion kehittäminen globaalisti on tärkeää, ja me halutaan tuoda tätä suomalaista hyvinvointiyhteiskunnan mallia myöskin muualle maailmaan, niin se vaatii sitä rahoitusta. Eli meidän maineen kannalta se on tärkeää, ja sen takia, että me pystytään, meillä on varaa auttaa. Sitten on se, että, että kehitysyhteistyö on itse asiassa myöskin investointi Suomen tulevaisuuteen. Meidän nuorisomme tällä hetkellä kasvaa sellaisessa ympäristössä, että ei heille enää ole mikään potero Pohjoismaa tai Suomi, vaan nuoret ajattelee globaalisti. Heidän, heille koko maailma on avoinna tulevaisuudessa ja he näkee entistä enemmän sen, että mikä on heidän lähimmässä elinympäristössään, niin se on tämä, mikä on fyysinen elinympäristö. Sitten on olemassa toinen elinympäristö, joka kattaa koko maailman, jonka yhteydet on avoinna koronan jälkeenkin ja heille on tärkeää se, että, että koko maailma vetää yhtä. Köyttä, ja että meillä niin kuin myös tästä koronasta on sanottu, että jos se, jos se jää jossain päin maailmaa elämään, niin se myöskin vaikuttaa meidän, meidän elämään täällä ja voi tulla takaisin Sitten ihan on huomattu tässä myös se, että, että koko maailma on itse asiassa keskinäisriippuvainen ja Suomi erityisesti on vientivetoinen talous. Eli jos me ei panosteta kehitysyhteistyöhön kehittävissä maissa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että näiden maiden talous on jo nyt ottanut paljon isompaa, kun mitä Suomen talous, ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei tulevaisuudessa ole markkinoita, mihinkä me esimerkiksi viedään meidän tuotteita tai meidän palveluita, ja jos katsotaan Eurooppaa tai kehittyneitä markkinoita, niin siellä meidän kasvupotentiaali on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Afrikan kasvavissa talouksissa, niin tämänkin takia kehitysyhteistyö on itse asiassa investointi myös meidän omaan tulevaisuuteen. Tässä muutamia syitä ja sitten ehkä vielä yksi tärkeimmistä on se, että kun kehitysyhteistyötä tehdään, niin siinä ollaan, tarvitaan sitä pitkäjänteistä työtä, niin silloin myöskin se, että jos rauttaja alkaa poukkoilemaan minkä tahansa kriisin perusteella, niin se käytännössä vie pohjan pois niiltä tuloksilta, mitä on jo saavutettu. Tähän nähtiin silloin 2015 leikkausten yhteydessä hyvin selvästi.
0: Harri, haluatko kommentoida?
2: Joo, no tietysti niin kuin tuossa Niina hyvin kuvasi tuota tilannetta siitä, että me eletään globaalissa keskinäisessä riippuvuudessa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja se täytyy kyllä ottaa huomioon kaikkien maiden ja tietysti nyt erityisesti Suomen, että pitäydytään siinä globaalin tilanteen analyysissä ja Huolehditaan siitä, että myös kehittyvillä mailla on edellytykset parempi ihmisoikeustilanteeseen. Tämä on tosi tärkeä näkökulma. Järjestöjen näkökulmasta on paljon tehty evaluointia ja arviointia siitä, miten järjestöjen kehitysyhteistyö toimii. Evaluunnossa on käynyt ilmi, että järjestöt tekevät erittäin tärkeää työtä omalla osaamisellaan ja, ja ovat siellä, missä kansa on. Tavalliset ihmiset pystyvät sieltä käsi vaikuttamaan asioihin. Ja se, että jos nyt tulisi notkahdus siihen, että järjestöjen työ, suomalaistenkin järjestöjen notkahtaus tämän koronan takia, niin se olisi todella iso vahinko. Että se työ, mitä me ollaan ja järjestöt Suomesta tekee kehittyvissä maissa, niin sen pitäisi pystyä jatkumaan vahvana. Ja, ja sitä kautta tulee sellaisia tuloksia, mitkä muuten ei, mitkä muuten ei saavutettaisi kehitysyhteistyössä.
0: Eli se rahoituksen pitkäjänteisyys ja se, että ei tule isoja heilahteluja, niin suoraan sitten korreloi myös sen työn tuloksellisuuteen ja luotettavuuteen.
2: Totta kai, totta kai. Et jos ajatellaan muutaman vuoden takaisia kehitysyhteistyöleikkauksia, jotka olivat yhtääkkiä, niin se lopetti todella paljon tärkeää työtä suomalaisten järjestöjen osalta ja lopetettiin maissa, joissa olisi ollut hyvä jatkaa. Työtä ja lopetettiin hankkeita, jotka oli hyviä hankkeita ja joilla oli merkitystä, että, että sellaista ei saisi tässäkään tilanteessa tapahtua.
1: Kyllä. Haluaisin lisätä tuohon vielä sen, että Harri puhuu rahoituksen pitkäjänteisyydestä, mutta sitten vielä tärkeämpää on myös se kehityspolitiikan pitkäjänteisyys, se, että ei muuteta niitä prioriteetteja. Ja tässä mun mielestä Suomen hallitus on toistaiseksi toiminut todella esimerkillisesti, että on, on todettu suoraan, että, että meidän ohjelma kehityspoliittinen ohjelma vastaa niihin tarpeisiin, mitä maailmalla on, ja siinä on tarpeeksi joustavuutta, mutta samalla myös nähdään, että esimerkiksi tämä tyttöjen ja naisten koulutukseen panostaminen ja, ja niin ne painopisteet, mitä on valittu oikeudenmukaisen hallinnon ja, ja tuota, luonnon, monimuotoisuuden ja, ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen suhteen, niin nämä on edelleen relevantteja. Ja se on minusta myös tärkeää muistaa, että, että siinä nimenomaan saavutetaan niitä hyviä tuloksia, ja sen takia toisaalta on myös tärkeää se, että et muistetaan tukea monenlaisia toimijoita. Et se, mikä on ollut järjestöjen lisäarvo tässä tilanteessa, on ollut se reagoiminen siellä kentällä, se läsnäolo. Et pienet järjestöt, kansalaisjärjestöt, joilla on paikalliset kumppanit, ne niin on heti pystyneet ottamaan kiinni siitä, että mitä tarvitaan nyt tässä uudessa tilanteessa verrattuna sitten isompiin dinosaurusjärjestöihin, jotka liikkuvat hitaammin eikä pysty välttämättä reagoimaan sitten ihan yhtä nopeasti näihin tarpeisiin siellä kentällä.
2: No, mä haluaisin vielä jatkaa tuon niin hienosti, että esille, että on tärkeää, että suomalaiset tai Suomen kehityspoliittinen ohjelma, niin se on fokusoitunut, niin on myös meille järjestöille. FIDAhan ei ole mikään siinä mielessä iso järjestö kuin noin, mitä kuvailit dinosauruksiksi, että me ollaan tämmöinen pieni järjestö kansainvälisesti, mutta ehkä suurempi kuin monet sitten suomalaiset järjestöt, niin se, että meillä järjestöillä, jotka toimimme siellä, niin on se fokus vahvana. Tässä on hyvä esimerkki nyt koronan aikaan, että FIDA on erityisesti tämmöistä psykososiaalista tukea antanut ja myös perheväkivalta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin, niin sen parissa tehnyt työtä ja ne on asioita, jotka on esimerkiksi koronan aikana tosi tärkeitä fokusalueita ja ovat lisääntyneet tämän pandemian myötä ja me ollaan voitu vastata sitten tähän haasteeseen hyvin myös tänä aikana.
0: Se on tosi hyvä kuulla ja varmaan tämä elämä jatkuu tässä varjossa vielä ihan hyvän tovin ja suunnitellaan ensi vuotta ja tulevaa ohjelmakauttakin ja niin edelleen ja Julkisessa keskustelussa on jonkun verran uumoiltu myös sitä, että voittajia tässä kriisissä on ne, jotka mahdollisimman nopeasti tunnustaa, että paluuta siihen entiseen ei ole ja hyppää rohkeasti kehittämään uusia toimintatapoja. Mutta nopeasti vielä tähän viimeinen kysymys. Niina Tenhio ja Harri Hakola, millaisia terveisiä lähettäisitte päättäjille tässä tilanteessa?
1: Jos minä aloitan, niin ensimmäinen terveinen, mitä haluaisin lähettää, on tietenkin se, että jatketaan tällä hyvällä linjalla, eli budjettiehdotus, mikä oli... Myönteinen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rahoituksen kannalta niin pitäydytään ainakin niissä luvuissa, mitä siinä ehdotuksessa on. Ja sit lisäksi siellä kakkoskorissa oli myöskin investointeja tulevaisuutta varten, joista, joista noin 200 miljoonaa oli kehitysyhteistyöhön ja myöskin lisäksi ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja siihen sopeutumiseen. Ne, pidetään näistä lupauksista, mitä hallitusohjelmassa on, niin tiukasti kiinni koska niitä todellakin tarvitaan nyt tässä uudessa tilanteessa maailmalla. Ja jatketaan sillä politiikka- johdonmukaisuuden linjalla, mitä on, on jo niin kuin päätetty.
2: Noihin Niinan sanoi jo helppo yhtyä, ja varmasti tuo on semmoinen yhteinen, terveinen. Haluaisin vain lisätä sen, että Suomen ulkoministeriön rahoittajana on aina ollut todella joustava ja osaava, ja haluttaisiin, että se jatkuisi se joustavuus ja reagointi siellä. Me järjestöissä meidän täytyy olla nyt ketteriä näinä aikoina ja sopeuttaa sitä toimintamme sillä tavalla, että me päästään tavoitteisiin, mitä me ollaan asetettu itsellemme. Ja, ja koronan jälkeisessä ajassa tai koronan aikaisessakin ajassa niin toimitaan mahdollisimman tehokkaasti ja hyviä tuloksellisesti.
0: Kiitos. Nämä terveiset varmasti löytävät tiensä perille. Kiitos tosi paljon Niina Tenhio, Harri Hakola. Oli mukava jutella kanssanne. Palataan taas näihin teemoihin.